Värvet görs i samarbete med Acast. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you found the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50% to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Sick of being upsold at gyms? My guy, you're currently a base member? For $90 more, I can upgrade you to our Shred membership. For $130 more, you'll be a swole member. And for just $300 more, you'll reach Sweat Platinum. At Planet Fitness, you'll get energy without the upsell. Never pushy, always free fitness training and equipment for every workout. It's fitness that fits your budget. Join Planet Fitness for just $1 down and $10 a month. Cancel anytime. Deal ends Friday, May 10th. See Home Club for details. Värvet presenteras i samarbete med Nasonex, utomhusmöjliggöraren som de inte kallar sig av någon märklig anledning. Men det är i alla fall Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray mot allergisk snuva. Och nu kommer ett litet test, så fram med papper och penna du som lyssnar, nu kör vi. Fråga 1. Vill du vara ute mer i naturen? Fråga 2. Sitter du framför en skärm lite för mycket? Fråga 3. Är du allergisk? Om du har svarat ja på någon av frågorna så tycker jag att du ska bege dig till beanoutsider.se. Jag vill för övrigt poängtera att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenna allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror dig vara gravid eller ammar eller om du planerar att skaffa barn. Har en obehandlad infektion i näsan nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med Kortison ska du kontakta läkare. Använd ej mer än tre månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se Värvet sponsras av SAS Eurobonus och SAS Eurobonus Mastercard. Och det här är ett budskap som jag tänker kan vara bra för den som antingen gillar guldkant på till exempel tillvaron eller för den som gillar att slå två flugor i en smäll. Om jag tittar på vad jag gör av mig under en dag så är det typ 85% mat. Kanske tar jag en kaffe ute och relativt ofta undrar jag mig en lunch men framförallt så handlar jag middagskäk och det blir nästan alltid ungefär 327 kronor. Och jag är förvisso med i alla mataffärers kundklubbar så jag får väl något slags luddig poäng på mina köp men får jag poäng på allt överallt? Jag får ju inte det och det är dumt för visst. Eurobonus kan användas till resor, launcher och uppgraderingar men otroligt mycket mer som att bo på något av de 250 000 anslutna hotellen som finns att välja mellan. Perfekt om man vill ha en staycation med sin partner eller så. Och just nu mellan 23 april och 5 maj får du 5 000 Eurobonus extra poäng om du ansöker om ett SAS Eurobonus Mastercard kreditkort. Kreditkortet som ges ut av SCB Kort Bank AB där effektiv ränta är 19,27% 
procent, vilket exempelvis blir 47 108 kronor om du använder 40 000 i kredit i ett år. Men det är förstås inget tvång att utnyttja krediten. Få poäng på allt överallt och du börjar på sasurobonusmastercard.se sasurobonusmastercard.se Tack sasurobonus och sasurobonus mastercard. Pappa, jag ska, bli jätte, jag ska bli jättebra på någonting som du pappa, så jag får vara hemma hela dagarna. Ja, vad ska du bli då? Jag vet inte. Livvakt kanske. Ibland talas det om soundtracket till någons liv. Men frågan är om inte Jakob Hellman tonsatt ungdomen för en hel generation med skivan och Stora Havet. Och även om det faktum att plattan från 1989 aldrig följdes upp eller inte har följts upp hittills har adderat mytiska kvaliteter till den så står den liksom i en klass för sig som ett mästerverk. När jag jobbade på Nöjeskarinen röstades skivan fram till den bästa svenska någonsin vilket gissningsvis gjorde prestationsångesten än större för upphovsmannen. Och även om det till största delen varit tyst om Jakob Hellman under åren så har han gjort så kallade comebacks med ojämna mellanrum och spelat live i mer eller mindre stora sammanhang. Men det har aldrig kanske känts som han varit så nära att släppa en ny skiva som nu, 30 år efter den förra. Och han är också ute på turné samtidigt som han flyttar till Medelhavet. Men mer om allt det här i värvet avsnitt 388 som produceras av Klara Åström och Månsson ges ut av Acast och leds av mig, Kristoffer Triumph. Jakob Hellman, vart goda. Jag mår bra, tack. Härligt. Ja, det är faktiskt härligt. Eh, för, vår, eller för min journalistiska integritets skull måste jag ju eh, bara påpeka att vi har umgåtts en del för framförallt 23-25 år sedan. Någonting. Ja, det har vi ju. Mm. Va, vad minns du av den eran? Det var i Malmö. Du bodde i Malmö mm. en bra tid. Vi var ju som ett gäng där som kom ut och in och var mycket på partaj och på krogen och hade ganska kul. Mm. Ja, det var ju en härlig tid ändå, stöket tänker jag mig att det var också. Ja, det var det väl på många sätt, men kul. Mm. Jag tänker också att Malmö har ju förändrats väldigt mycket sedan dess, men det kanske vi inte behöver fastna i. Ja, det har förändrats jättemycket. Ja. Ja. Till det bättre tycker du eller? För, ja, alltså de, de, det verkar som att Malmö satsar på att det ska hela tiden bli ännu större, ännu attraktivare, växa ihop med Köpenhamn och <hör> hoppas att det går bra med mm. den planen. Tycker du att det har, har hänt mycket i ditt liv sedan dess? Ja, ovanligt mycket för det var mitt liv om man säger så. Mm. Jag, för jag är som van att ha det. Ganska långsamma fluktuationer. Och, <hör> Särskilt nu, den här hösten, så är det helt sinnessjukt att jag flyttat till Mallorca och samtidigt ska ut på turné i Sverige. Det bör... Man får nästan klona sig. Mm. Men eh, vi kommer tillbaka, ja, vi kommer till, tillbaka det, till det, för det, det kan inte vara det enda man säger om den saken. Nej, det, det tror jag inte. Men alltså, vilka skulle du säga är milstolparna i, i, på den här sidan om millennieskiftet då? För mig personligen? Precis. Ja, mina egna milstolpar. Mm. Jag tror att runt 2003 så började jag spela med på eh, ensam. Och tycker att det var roligt att spela. På, eh, och då var det på stacken i Stockholm som det började tror jag. Jag har alltid gjort det. Eller om man säger ända sedan det begav sig lite innan dess också spelat ensam, men då började det kännas som att det var en, ett sätt som var mitt. 
Och det började på stacken till att spela med Alf Hambe och Johan Johansson arrangerade Och sen så smittade jag av sig på andra ställen och jag gjorde någon resa till Kina och Ulan Bator. Hände konstiga, konstiga gig. Och sen tar jag det i rätt ordning nu. 2010 så gjorde jag en av mina comebacker, mina försök mm. att göra comeback, om man säger. Så man tänkte sig då att ja, men så, då gör vi Allsång på Skansen, eh, vad heter det, Revival-turné. Och sen så blev det en ny inspelning, men det blev ju inte det. Men det var en av misstolparna. Då, då, det känns som att jag har blivit lite säkrare och lite bättre på att spela. Då. Mm. Och det hänger ganska mycket hand i hand med hur jag är själv också. Blev du pappa ungefär där också? Uh, just det. Ja, det är, ja, det är nästan senilt att inte ha med det som en milstolpe. <laughs> För samtidigt så flyttade vi till, till Bryssel, jag och min fru. Och hon var gravid. Och när vi kom hem så fick vi vår första kille. Så det hängde, det hängde ihop. 2010 är en stor milstolpe. Mm, det förstår jag. Mm. Finns det fler? 2002, 2003, 2010. Ja, för eftersom mitt privata liv och artisteriet faktiskt hänger ihop så mycket fast jag inte har synts. Så skulle jag säga när jag var ute med nerverna och fyllde och spela nya låtar för, för liksom en, en bredare publik och inte för alla, inte på skiva och sådär. Men det var ju så då också att vi kanske ville försöka spela in det men att jag har någon psykiskt krux så att jag drar mig undan mm. i sista sekunden. Det finns ju alltid saker som man kan tänka att nej, så här vill jag inte att det skulle vara. Och, och tar man fasta på den känslan så är det lätt att inte göra något. Mm. Just det. Hur ställer du dig till nostalgi rent generellt? Jätteskön känsla. Tycker du det? Ja. Ja, vad härligt. Ja, det tycker jag att man ska ha. Om man har något att vara nostalgisk över. Något kan man ju hitta i alla fall som var bra. För jag tänker att eh, det måste vara... Eller, nu lägger jag liksom... Den här är ju inte sådär ren och fin som frågor bör vara. Men det måste ju vara lite speciellt att så många vill prata med dig är imperfekt. Ja, ja, det är det Men, ja, men för det, det bara är så. Mm. Ja, det är ju jätt, det är fantastiskt att man har... Eller vad ska man säga? Jag tycker inte att det... Gör mig någonting Varför skulle de vilja prata med mig om det De vet ju ingenting om det som jag gör nu Nej, så att, snart så. så Det är precis som när man pratar med ja, Folk i allmänhet Man börjar med det som man vet något om Och som man tror lite att man ska snacka om så där. Försöker få en ingång Kan det bli lite klyschor också Men det gör inte så mycket Man kommer väl in på något viktigt eftertag mm. Eller inte Ja vi får se vill du berätta om... ja, jag menar inte vårt samtal. Nej, nej, nej. Ja, fast jag, jag känner mig ändå träffad. Ja. Men du, jag, jag tänker på... Alltså, om vi bara sätter ner foten här och nu då. För du, nu är du liksom mitt i något slags flytt till Mallorca. Ja, vi flyttade för en månad sedan. Okay. Fem veckor sedan. Mm. Och, ja, nu är jag här så att det, det blir så här oekologisk pendling under hösten. Just det. Ja, men sen hoppas jag att jag ska försöka ordna upp det där så man slipper flyga hela tiden. För sen känns det rätt sinnessjukt. Men... Åka fram och tillbaka. Man, man får liksom rensa bort och sjunga på någons bröllop och bara paketera lite bättre. Det är nog mm. bra för mig. Men hur kommer det sig att ni flyttar? Min fru har fått kontrakt. Hon fick jobb. Hon sökte jobb. 
fick jobb i Svenska kyrkan utlandet som präst på, i Palma, Mallorca. Ivrigt påhejad av Jakob, eller? Ja, det, det var vi nog tillsammans. Eller det var vi tillsammans i. Det var, det var jättespännande. Många som sökte och jätteglada att vi fick det och förstod att det skulle bli kaos under hösten. Men det gick inte att välja på något annat sätt. Turnén var redan inplanerad då. Mm. Men, men det, alltså jag tänker mig, för ni som jag har fattat det så ska ni vara borta i tre år åtminstone. Ja, det ska vi vara om allt går vägen. Du, och du har två söner som är typ nio och sju, åtta ja, och tio. Ja, nio och sex, okay, nyss fyllda. Mm. Eh, alltså, är de äldrelågare också? Ja, de, de är med på det. De tyckte det var roligt. Man blev förvånad. Man tänkte att det skulle finnas något sånt här som kom när det blev nära in på att de skulle tycka att... att Nej, men vad, ska vi verkligen det? Flytta, vad är det för någonting? Mm. Ska man inte träffa sina kompisar? Men äh, än så länge så, så vill de det. Stora killen har ju kontakt, spelar med sina kompisar på... på Fortnite? Ja, sådär. Mm. Är det Fortnite? Ja, ibland kör de det. Jag förstår. Roblox? Ja, tror jag också. Jag försöker sitta med, du vet, som, man ska, som jag fattar att man ska göra som förälder och se vad ens barn hittar på. Och, men det blir, det blir för tråkigt för mig när jag inte hänger med i vad som händer. Mm. Skämsigt är det. Att man tänker att ja, jag ska bara försöka sitta en, en timme. Mm. Bara, jag kan nästan inte. Nej, men det är ju lite, alltså det är ju inte jättekul. Jag tänker, är det inte liksom lite därför de får göra det också för att man ska få göra annat? Ja, ibland är det så, men också för att jag tänker så här, har man barn och är liksom inte en, en pedagogisk guru så försöker man göra, jag försöker göra som, som alla andra gör, ungefär. Okej, okay, då är man inte ensam i alla fall när man växte upp. Har man inte så här helt unika grejer. För det har, har de oss som föräldrar så har de nog tillräckligt unik, unika problem i alla fall. Okej, okay. mm. Jag tänker du att det är knepigt att vara barn till dig? Nej, men jag tror inte att vi är mönster, mamma och pappa. Det tror jag inte. Jag har, så här, jag har mitt jobb. Olle sa någon gång, det här är roligt. <laughs> pappa, jag ska, bli jätte, jag ska bli jättebra på någonting som du, pappa. Så jag får vara hemma hela dagarna. Så, jaha, vad ska du bli då? Jag vet inte. Livvakt kanske. Så, alltså, jag krossar inte den drömmen, men jag tänkte ju att, att det är kanske är svårt att vara livvakt Hem. i hemmet på sig själv, på heltid. <laughs> Jobba hemifrån. Mm. <laughs> Från livvakt. livvakt. Ja, men i framtiden så kanske det går. Kanske. Men då kanske man, kan man bara sitter och kollar på en skärm. Kanske man, kan vara min livvakt, men det känns ju lite så här, fel av sin son som livvakt. Mm. Ja, eh, kanske. Eh, men du... Eh, det, alltså, det, det kom ju en, en dokumentär om dig förra året- Mm. Ja, och där pratar du lite om att det, så här, Just apropå att kunna vara hemma Att det, liksom, ja, men det rullar in lite pengar fortfarande Har du lite så About the boy tillvaro Om du minns den boken Slash filmen Ja, jag minns den vakt men... ja, Du vet vad det går ut på att han, nej, Hans farsa har skrivit en jullåt Så han behöver inte göra ett piss Och sen blir han kompis med en pojke Ja, jag har inte sett den nej, okay. Men du har orienterat mig nu För det, ja. Som du märker så är Ibland så är det chockerande för vissa i osynk med flödet. Ja, men den är 20 år gammal så att det är ja. helt rimligt. Ja, men även det var, om du hade det var det också då. Va? 
typ den sista filmen såg var Sunes jul för förra julen med, med barnen men jag antar till ja, men nu är väl inte med mitt liv så, men det har varit så kanske lite mer jag har inte haft något riktigt jobb så att säga sedan 2010 för då tyckte jag att det är ingen idé det är inget spännande att jobba på äldreboende för att tro att man går till sjöss och försvinner och det var ju det med familjen va att om man ska dra in pengar så är det mycket smartare att försöka göra det. Även om det är i små portioner med musiken. Mm. Spela lite på sommaren, man får några tusen och dra in. Så jag betraktar det som mitt jobb. Och sen så är jag förstås ganska mycket hemma och gör det. Mm. Och det märker inte Olle, han tror att jag liksom sitter bara och kollar på tv tills jag hämtar honom på dagis. Mm. Eller på, förlåt, på skolan mm. igen. Jag, gick jag av spåret nu? Nej, det tror jag inte. Jag, jag frågade bara ifall du, ifall du har en tillvaro där det rullar in pengar utan att du behöver göra ett piss. Ja, men det rullar inte så speciellt. Det rullar mest ut pengar faktiskt. Mm. Ja, det, det tror jag många kan relatera till. Ja. ja. Du, eh, jag tänker på det här med... Eh, vi pratade om dina brödjobb så att säga. Du hade ju, alltså, det minns jag simla tydligt innan jag eh, träffade dig i verkligheten. Så kommer jag ihåg att det var liksom ryktet om dig att du hade ett riktigt brödjobb. Du jobbade med bröd. Ja, jag jobbade på en bröd. Jag kallar det för brödfabrik. Ja. Det var ju nästan som att de tog illa upp de som andra som jobbade. Men det var en stor. En, en av de sista fabrikerna inne i en stad känns det som. Mm. Så är det ju inte nu. Var det Pågens? Nej, det var inte Pågens. Det var din bagare, juvelbagaren. Okej. Okay. Juvelbagaren. Ja, mm. jag fattar. För de har rivit hela huset nu. Så jag fick som... För mig var det den här känslan av att man går till sjöss nästan. Mm. Att man står och svettas fem på morgonen framför en ugn och drar ut glödheta, jättestora brödformer. Så här. Svettas verkligen i arbete. Mm. Det var det du gjorde? Alltså det var på golvet så att säga. Det var inte så att det var kamrer eller så. Nej. Nej. Nej, jag var verkligen på golvet. Mm. Stod i skorpmjölet. Mm. Hur var den tiden då? Ja, men som alla andra tider typ fast jag jobbar på bageri. <laughs> det var skönt att ha det. Och jag ville vara jag vill vara på sidan om jag vill vara fortfarande fast jag hade varit det ett tag liksom kämpa om att vara okänd. Och folk kände ju ändå igen mig. Många i alla fall på bageriet. Mm. Och då tänkte jag, fan jobbar han här för? För jag åker inte han inte att spela musik. Det, fatt, det fattar jag aldrig riktigt. Mm. Men det fanns i alla fall en hel del som inte kände igen mig. Så, ja, det fanns en skön känsla att gå dit på morgonen. Det kan tänka mig, alltså jag kan nog kanske romantisera den typen av arbete nu också när jag är friare än någonsin och också just... Där min, mitt barn kanske har den känslan också Att jag tittar på tv tills det är dags att hämta Ja men det var en triumf i tysta Som jag vet att jag har sagt någon till Men det är sant för mig För att jag har inte varit så praktisk i mitt liv Jag har liksom inte hockat på det här med mopeder Jag missar det, jag mörkar det För jag gillar inte att göra saker som jag inte redan kan Eller visa att jag inte kan någonting Så jag bara ja, låtsas som, som ingenting och missar hela moped- och motorintresset. Och därför att kunna göra en sån här praktisk grej. Och klara det var på fissehåret som man säger i Skåne. Att jag skulle fixa det där och väga upp skorpmjöl. Mm. 
Mm. Men jag liksom kom in och kunde sköta en stor maskin själv. Mm. Med vassa blad och varma stora grejer. Men någon dag så sa du väl upp dig dock? Ja. Det bara rann ut i sanden. Liksom. Jag jobbade lite mindre och sen... Jag kommer inte ihåg varför jag gjorde det. Nej. Men du, jag tänker så här, kan vi, ska vi bara testa och göra apropå det här med nostalgi då Och om jag gör så här, att jag, vi tar tag i moppeeran så att säga Du växte upp i Vollerim, hur hamnade, vad jag antar är dina föräldrar i, på den platsen? Pappa är norrlänning, men inte från, han är inte från den trakten utan från Kalix, Moria och flyttade jättetydligt hemifrån när han var 12-13. Varför det? Han, flyttade, han skulle gå i skolan och bodde bo, bo, på en bondgård okay. utanför Moria och Kalixtöre. Sen flyttade han till Falun och gick i gymnasiet och träffade min mor så småningom. Och utbildade sig. Och sen till? Lärare. Ja, egentligen metrolog. Men när det visste att jag var på väg så behövde de jobb fortare. Så då blev han lärare. Okay. Kemi och mattlärare. Stor, stor kärlek till väder dock, eller? Ja, det hade nog passat honom också, tror jag. Ja. Ja. Jag tycker det är svårt att förstå människor som är väldigt intresserade av väder. Jag är tillsammans med en människa som... Hon är väldigt intresserad av väder. Ja. Jag tycker det är märkligt. Men... Jag tycker inte det är märkligt. Alltså, jag skulle jättegärna vilja ha tid att sätta mig in i vad olika molnformationer heter och, och varför de cumulus. gör som de gör. Cumulus. De heter Cumulus. Mm. Ja, ja men det cirrus. finns ju. Cumulus och Cirrus. Ja, ja. Bra namn för två katter. Ja. Um, de flyttade upp dit för att de fick jobb båda två. De fick bra betalt. Kallortsbidrag fick man om man okay. flyttade så långt ut i, upp i Norrland. Kallortsbidrag låter som någonting som vi kanske borde återinföra utan att jag vet vad det är. Absolut. Ja. Vad är det? Alltså, ja, man... men det är för att, för att man flyttar långt. Man är inte därifrån flyttar långt bort. De behöver lära. För det expanderade som fasen. Mm. Den regionen de byggde kraftverk och de behövde folk. Mm. Så de fick lägga in lite bonus för att få dit. Jag förstår. Jag bildgooglade Volerim nu. Det verkar otroligt vackert. Ja, det är som en Alpby. Ja. Mellan två höga berg. Just det. Och hur gammal var du när du hamnade där? Nio månader gammal. Okej, okay. så du minns inget annat? Nej, jag har inget minne innan. Nej. Kanske under hypnos. Ja. <laughs> Men, och, och, där, och sen var du där? Växte upp där? Ja, hela min barndom och hela min skolgång då. Upp till nian. Mm. Efter gick färdigt skolan. Mm. Hur var det? Det var nog väl, alltså jag fick nog jättemycket möjligheter, olika intryck när man tänker på det. Att man hade allt, vi bodde i ett hus utanför så var det fritt att bara gå iväg. Det var naturen och fält och slalombacke och hela lärarstigen bodde på. Alla var lärare. På, hette den det rent fast? Faktiskt? Ja, den hette lärarstigen. Okej, okay, passande. Ja, Visst, det borde, borde lärare, jag trodde i stort sett att alla var lärare innan jag började skolan. Ah, okay. Alla vuxna människor. Ja, jag förstår. Ja, du vet, I en by så träffar man alla. Det är inte så att man växer upp. Det är inte så att man kan fortsätta växa upp bland akademiker när man börjar skolan. Utan då växer man upp. Då bor, bor man med. Den, den byn var uppdelad i bybor och vattenfallare. Vattenfallarna var de barnen till de som byggde 
kraftverken och pendlare nu sen antagligen upp till efter nybyggena. Mm. Så de var lite tuffare. Alltså det var lite hårt i skolan också. För jag, jag var ju liten knärt alltså. Och jag ganska rädd om mig. Mm. Så jag gick aldrig för skolan egentligen. Jag försökte men trivdes inte så fick jag olika flickor och tanter som var där. Alltså mamma, typ, mamma jobbar halvt, alltså som tar hand om mig. En dagmamma? Ja, dagmamma typ ja. som tog hand om oss. Sen när jag kom till skolan så, så var de ju hårdare och tuffare. Mm. Man... Vattenfallsångarna? Ja, mest de. Mm. Det känns som den här liksom rädslan som du pratar om nu också. Att den liksom var... Det var någonting som du bar på under din... Ja, men det tror jag är inbyggt. Det tror jag med personlighet att göra nästan. Okej. Okay. Ja. Alltså att den kom med... In... Generna. När du kom ut ur din mor, så att säga. Så hade du den? Ja, jag tror Jag vet inte. Alltså när jag började skolan så var jag ju i stort sett minst. Jag kunde inte, kunde inte hävda mig i slagsmål och sånt. Mm. Var du tvungen att alltså, f- försöka? Ja, någon gång så var det så. Men eh, jag tror att jag lärde mig att, att hålla mig undan lite grann. Var du snabb i käften istället? Jag skulle tro att det var det. Men eh, alltså, jag var ingen sån här liten... Nej, äh, nu kommer jag inte ihåg det tänkte på italiensk maffiaskådespelare. Jag vet inte riktigt hur jag var. Jag tror att jag var ganska artig och, och lillgammal. Joe Pesky kommer till. Exakt. Det var, det var ingen på. Joe Pesky. Nej. Du, alltså du tänker på typ när han har ihjäl någon med en penna. Nej, mm. Nej snabb i munnen pratade vi om det. Ja, han är ju ganska orädd fast han är storleken mindre än de som han möter. Just det. Mm. Så var det inte. Nej, så var inte jag. Jag var nog en artig pojke. Mm. Även om jag hade någon slags <skratt> humör. Alltså, jag blev jättearg ibland. Men inte hela tiden. Jag pendlade inte som en sådär. Liksom fick utbrott. Jag vet inte riktigt hur jag var, men det är intressant numera för mig. Jag har inte grävt så mycket i det, men lite innan turnén faktiskt. Jag liksom började tänka tillbaka och sådär. Varför det? Ja, för att jag förväntas prata lite grann. Om mig själv. Mm. Jag kommer inte hinna mycket för det här är en popkonsert. Mm. Och jag får anpassa det till energinivån som ska vara i det. Jag ska ut på turné nu. Men, för jag, jag tänker så här, om, för nu låter det lite grann som att du var någon slags strykpojke och, och ströklade längs väggarna. Men hade du någon arena där du var, hade du trygga rum som vi säger i psykologbranschen? Ja, det, det måste jag haft ändå. För det hade ju också det här att jag kände mig som en hjälte. Alltså, jag gillade mycket att leka för tarsan eller... Ja, det fanns inte så mycket. Det fanns ju inte så här 50 olika superhjältar som det finns nu. Nej. Hur man kunde höra för vara för någon som kunde röra sig väldigt snabbt och lätt klara av snabba, svåra situationer i djungeln. Mm. Där var jag också. Jag hade min brorsa som inte var så mycket yngre än jag. Jag hade ganska snabbt idrotten och till skidor. Var du bra på det? Ja, på längdåkningen. Mm. Och fotboll. Och sen är det ju är dubbelt när man är i den åldern. Jag märker det på min son också. Att man kan ju både ha det där att man har någon som man är, kommer ihop sig med på skolan. Som man är lite rädd för, som man aktar sig för. 
två dagar senare så leker man med den personen på fritiden. Mm. Så var det för mig också att jag liksom kunde vara hemma hos kompisar från Vattenfall. Som jag aktade med när de var med sitt gäng. Då blir det en annan sak ibland i vissa situationer. De skulle bolla sig så sa man inte där. Så säger man i Skåne. Äh, vad betyder det? Nej, men om någon kommer ihop och var ett gäng så kunde de bli som ett gäng blir. Man vill visa... Det är väl så det uppstår mm. att man hackar på någon annan när man är ett helt gäng och bara ska sortera ut. Mm. Sortera ut sig från de andra. Sortera ut andra från gänget. Just det. Ja, men f- lite kul att vara i skolan. Men samtidigt så var det dubbelt. Så man, olika gånger när man tänker på det. Jag var ju med i fotbollslaget och var som kompis med, med folk. Och sen hade jag bandet från oss man gick i högstadiet. Det här är spännande. Berätta om ditt första band. Mm, det var ett litet band. Det var nog det enda band som fanns som var unga i Wolverine. Det fanns ett dansband som hette Krilles och ett gammalt... Bra namn. Ja visst, Krilles. Bra. Med Zeta. Nej, det här var på 70-talet. Jag tror nog kanske möjligtvis la till ett Zeta sen. Hoppas. Och sen så var det Shakeouts som... Var lite coolare, de hade inte så mycket gig De hade funnits sedan 60-talet De okay. bara körde schyssta covers på, på Neil Young och sånt Jaha, så pass Och egna låtar, Checking All Over Nej, det är inte deras låt, men det var liksom lite deras singen Ja, förlåt, det fanns några band Vi var ungdomar Vi repade hemma hos Uffe som var trummis Och hans stora syr var ihop med Krille i Krilles mm. Han hjälpte oss med akkord och liksom visade hur man ska göra. Okej. Okay. Och du sjöng? Ja, jag sjöng och spelade gitarr. Jag kom med där på något sätt. De hade redan bildats, men det var ju en liten by så folk visste ganska snabbt att ja, men Jakob han kan spela gitarr och mm. sjunga. Så då fick du vara med. Vad hände det bandet? Ampere hette det. Just det. Du vet, 220 volt upptaget, ACDC upptaget. Vad finns det för elektriska... Storheter. Mm. Ampere kanske inte är tyngsta nu som man tänker på. Men... Jag tycker det funkar. Det är strömstyrka. Ja. Ähm... Det var bra att du räddade ut det förut. Ja. Mm. För det kan man ju tro att volt är. Men Volt-tryck. det är något Det är spänning. Ja, det ska jag säga. Mm. <laughs> ska man inte heta. Det är motstånd. Ja, okej. Okay. Millisivet låter ju inte heller jättetungt. <laughs> Eller... <laughs> Nej, det låter lite grann som... Det är ens mega sivet låter riktigt. <laughs> Finns det? Mm, ja, det måste... Vad är sivet? Det vet jag inte. Nej. Nej. Jag vill heller inte googla det. Nej. Eller vill du att jag ska googla det? Nej, låt folket göra det. Mm. Eh, <laughs> ja. Då, om du lärde dig spela gitarr, för jag tänker mig att eh, vi, vi ska prata lite om ditt gitarrspel så småningom. Men vad, hade du lärt dig på egen hand eller var det kommunala musikskolan och den där grejen? Ja, det var kommunalmusikskolan. Mm. Jag tog gitarrlektioner. Först för min lärare som jag hade i mellanstadiet. Han lärde mig lite akord och sånt där. Och sen var det lite andra. Det fanns inga liksom, utbildade klassiska gitarrister i Wallerim. Så det var folk som kunde musik. Det var flera från norrlåtar. Jag kommer ihåg det gamla norrländska. Lite prog folkmusikband. Okay. Mm. Som... Liksom figurerade som musiklärare. Sen lärde jag mig på egen hand. Jag var, tyckte, jag var intresserad av akord. Mm. Jag tycker om saker som jag kan kategorisera. 
organisera och försöka förstå allt om. Du verkar ganska duktig på musikteori. F- för att vara sån här rockpoet så tror jag det. Ja. Mm. Och hur kommer det sig då? Det, var, det är bara ett liksom intresse eller var, var du tvungen att lära dig det? Nej, det var ett intresse. intresse. Okay. Ja, jag var bara tvungen att lära mig lite akord och lite trick och sådär. Alltså är det så här att jag, om jag sätter på en random låt nu kan du säga vad det är för akord alternativt tonart? Eller tonart? Vad? Jag har ingen sån här absolut gehör okay. så det vet jag ingenting om. Men antagligen så kan det men också är jag ganska bra på att glömma Vilket jag tror är en, en f- egenskap som är bra om man ska göra låta. Så jag, behöver inte, jag tänker inte så att nu borde det passa med subdominant. Men en f- stor sjua på där. Och då borde det logiskt nog vara en så här tonika parallell. Jag, bara, jag glömmer direkt. Och ibland så är det jätteenkla låtar som jag hör. Bara, Hur fan, vad är det här för någonting? Vad gör de? Att jag kan inte direkt förstå. Nej, okay. Jag måste... Jag är långsam på det. Men du, eh, Ampere, är, det låter ju lite grann som när du drog dina referenser här ändå som att det var hårdrock. Var det hårdrock? Som... Nej, nej, det var allt. Okej. Okay. Mm. Trummisen var 11 år och jag var, skulle fylla 14. Så vi spelade det som vi snubblade över. Vi okay. spelade liksom House of the Rising Sun, Skateboard, Magnum Bono, Do You Wanna Dance, Ramones. Så småningom... Mörkret faller på, det faller på, faller på ändå och hansaband tror jag. Okay. Det är bara sånt som dök upp på listorna. Jag förstår. När skrev, när skrev du din första låt då? Ja, jag, jag höll ju på hela tiden. Även när jag bara spelade med höger hand och inte hade satt dit vänster. Och liksom tänkte det här är en låt. Bam, 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 på strängarna bara. Aha, du, ja, ja, ja okej. Okay. Du spelade bara med... Ja. Jag bara tog lösa strängar. Just det, nu är jag Och tänkte ändå att... Det här skulle vara en låt då. Mm. Det är Sen så jag gjorde låtar hela tiden som hette liknande hårdrock. Men vi spelade inte dem i bandet för jag tänkte väl aldrig att det var riktiga låtar ändå riktigt egentligen. Okej. Okay. Jag hade ju någon Svenningsson här som också hade en, en sån ingen alltså högerhandslåt ja. som, som han kom ihåg kunde spela. Det var lite mäktigt. Ja. Men jag är ju en systematiker som min låtform helt enkelt. Jag tog den tjocka strängen först. Nästa sträng och nästa sträng nästa sträng. Ja. Ja. Så länge du har hållit på med gitarr så har du också skrivit låtar? Ja, det har jag. jag hade, vi hade inga av mina låtar som vi spelade med bandet. För jag, tyckte inte, ja, jag gjorde inga texter och så. Det började med senare. Mm. I gymnasiet någon gång. Och då var någon spelade ett band- som var inriktat på amerikana eller The Flapper då Boston och Toto. Mm. Kompetent. Så, ja, kompetent musik. Vi var ju klasskompisar och då hade vi också med en av mina låtar som var på engelska. Det här så då hade jag börjat skriva låtar, men det var ju först i efter gymnasiet som jag skrev på svenska. Just det. Mm. Berätta om dina föräldrar förresten. Pappa är, de är lärare bägge två mm. Det tror jag formar alltså Jag tycker jag känner igen folk att När jag träffar folk som, som jag tänker att Det här verkar vara en helt normal människa Vad kan det bero på? Jo, hans föräldrar är lärare mm. vad, vad jobbar mina föräldrar med när de jobbar där tror du? Jag tror att um, Det är en far var läkare mm. Och uh, Att din mor var sjukgymnast <laughs> ja. Nej, de, Jag är lärarbarn 
Är du det? Ja, deluxe. Ja. Ja. Ja, men jag vill inte gå in i den lätta fällan. Ja, nej, ja. nej det var... ja. jag, jag gjorde det ganska lätt för dig. Visst gjorde det? Ja. Ja, men jag tänkte att det var en luring. Ja. Mm. Nej, nej det, var... det var som det var. Ja. Mm. Hur som helst. De var lärare båda två. Ja. Mm. Din pappa finns, de är i livet båda två? Ja, visst, ja. Båda, I, båda i livet. Okej. Okay. Mm. Vad var de för människor? Pappa var väldigt engagerad i hela byn fotbollstränare och och lärare då skidtränare det var som att det fanns ingen riktig gräns mellan hans hans jobb på skolan och att han tog hand om ungdomar på fritiden att det var lättare och också arbetsmässigt så har man ju hört på lärare att det var lättare att vara så på den tiden Man kunde göra det man skulle göra mm. och det gick ihop med när du schemalagt. Ja. Ehm, mamma jobbade på halvtid. Hon var, var ekonomihushållslärarinna på skolan så henne hade man hemma hos sig i huset. Hade du dina föräldrar som lärare också? Eller? Jag hade min pappa som klassföreståndare. Hur var det? Ja, det var egentligen inte idealiskt men han... Han var ju rätt så poppig så där folk kände honom från fotboll och allt möjligt. Så det var ändå inte så konstigt jag var van vid det. Men jag fick jag tror att jag fick lite sämre betyg. Och han kunde inte hjälpa mig med läxor så när han skrev ett prov och ja, just det. Mm. Och sådana där saker. Mm. Men jag vill lite att man kanske hade längtat efter att vara ett isolerat att familjen skulle vara ett isolerat gäng som i hemmet. Nu krånglar jag till men nu märker jag att jag inte vet vad jag ska säga riktigt. Nej men det, jag tänker jag, jag, jag hade min inte min mamma som lärare men hon var typ eh, något slags jag vet inte vad det heter alltså typ huvudlärare eller någonting sånt där eh, på min lilla skola fogdeskola utanför Strängnäs och det var ju inte eh, min motsvarighet till vattenfallarna. Ja kunde ju så att säga använda det mot mig. Spring och challa till din jävla morsa då. Så. Ja, ja. Kunde det vara. Och det tänker jag mig du kanske också. Ja, men jag har fått en slänga den sleven också. Mm. Såklart man var lärarunge. Det uttrycket fanns ju. Mm. Vi var lärarunge. Jag kände ju några andra lärarungar, Gushelov också. Mm. Och det här var inte så mycket så stort skillnad från att vara bybo helt enkelt. I vissa situationer så var det så. Men I, liksom inför gymnasiet då så flyttar du? Nej, då, ja visst, då flyttar hela familjen till Falun. Mm. Var det traumatiskt? Ja, men jag ville vara kvar av någon anledning som jag inte kan förstå nu riktigt. Det finns ju mycket fina saker med våld men jag borde ha förstått att, man, att det skulle göra mig gott och komma någon annanstans. Men jag var ett obenägen att förändra saker. Mm. Ett drag som jag känner igen jättemycket från fortfarande som jag har. <skratt> om ingen kommer och nästan tvingar mig att göra andra saker så kan jag anpassa mig till det jag är. Hur kommer det sig? Jag skulle jobba på macken i Vålderim liksom, det var en kuf annars. Mm. Och um, när vi kom till Falun så, så var jag, började skolan igen. Nästan. För när, jag, när jag kom till Falun så var det en storstad för mig. Mm. Och det gällde att hålla tungan rätt i mun ungefär som när jag började grundskolan. Jag liksom ville passa in Men det var det mycket lättare att passa in. Jag, hade, jag kunde, fick uppleva och umgås med folk på ett mycket enklare sätt. För att, du vet, 
man tilltalar varandra som vuxna. Ja, det blev bra kompisar. Mm. Det var mycket mjukare atmosfär. Fick du byta dialekt och så för att smälta in? F- Nej, det gjorde jag inte. För det kan ju, det kan ju höra från tidigare intervjuer som jag sett. Efter farutiden så är jag fortfarande norrlänning. De var snälla mot dig, farliborna. Ja, det var de. Jag kom dels till en, en annan miljö, en annan en större stad. Mm. Med ännu fler akademiker unga. Alla, nämligen. Mm. När man kommer in på naturvetenskaplig linje i gymnasiet. Och jag kom till en schysst, snäll klass. Ja, typ där alla fick vara med som det ska vara i skolan. Mm. Och så hade det inte varit när du gick grundskolan? Man fick kämpa lite mer för att med. Var med ibland och höll sig lite försiktig ibland. Jag tänker att för när jag tänker på dig, om jag skulle hitta, om jag fick säga ett ord om dig, kan du i och för sig kan få gissa vilket ord jag skulle säga? Snygg. Bra, det var nära. Jag skulle nog säga intelligent. Ja, jag fick en komplimang. Jag har alltid tänkt på dig som väldigt intelligent Och jag misstänker att du kanske också Tänker på dig själv som, som intelligent Ja men jag har haft en bild av det ja. som, som har suttit i Ganska länge Och ibland tänker jag att ja, men jag, jag kanske bara har varit det Innan du vet, Man tänker att, att det är bara någonting som man är Men går det att, har... att säga vad det där Om, om vi nu liksom I alla fall för formen skulle är Överens om att du är intelligent Går det att säga vad det kommer ifrån Jag är inte, jag, om man det är mätbara intelligens så, där, så är jag ju inte jätteintelligent på högskoleprov och så där. Okay. Mm. Jag liksom, det är ganska högt uppe i sådana så, så nej intelligens kan man ju inte säga någonting om men jag har haft någon slags trygghet inte helt och hållet för att jag vill ändå vill jag få det bekräftat när man läser matte så där, att man är bra på det Att man är bra på matte. Folk tycker att det har med intelligens att göra. Mm. Och om man är bra på det så, så känner man sig trygg på något sätt. Och jag tyckte att det var roligt. Men jag har väl varit lite obefogad känsla av, av att jag är det. Alltså du har inte kunnat backa upp det menar du? Nej men jag är inte så jävla intelligent mätbart. Okay. Jag har typ alla mina kompisar har högre IQ och, och högre på högskoleprov och sånt där. Mm. Jag, bara, jag har väl också med skivan att göra Med lite smart platta som jag gjorde Just det och, Så att jämfört med många andra så Har jag fått uppleva att jag inte behöver hävda Hävda mig på det planet mm. På samma sätt som många Vill, vill vara liksom Kvicka mm. och för, för att visa i nya sammanhang Att de har huvudet med sig Jag kan vara lite trög och folk tror ändå Att spela bara eller Ja, men jag tycker också att man märker det på dina mellansnack Att du är liksom Ja men kvick i huvudet Det är ju inte, inte världens längsta format Alltså ett mellansnack Men på något sätt så är de ju alltid Eller jag minns ju dig också som person Som väldigt liksom klurig och Underfundig Det är väl ett töntigt ord kanske Men, men, men sant ja. Ja, Jag får en kick alltså Jag får någon energi Snabbt energitillskott av att stå på scenen mm. Jag kan vara dödtråkig innan så att jag får panik över vad jag, vad, vad jag ska göra för någonting när jag kommer upp. Och sen, så tycker jag ofta till och med själv att det är ganska kul. Mm. Ja. Du, eh, I Falun då, då hade du mer i gitarren antar jag. Fick, när fick, fick du, hittade du något sammanhang där du fick använda den? 
Ja, mm. jag hade ju liksom en osannolik tur. Det var ju flera i klassen som spelade mycket och som var bra. Det var inte den musik som jag hade kom, kommit in på på egen hand utan det var orienterat runt eh, amerikansk... Vad kallar man det för? Amerikaner säger jag, men det är inte riktigt rätt. Men om man säger Boston, Toto, sådana här... Ja. Santana. Mus- ja, Kompetent rock skulle jag säga. Kompetent rock. Ja. Ja, där, mycket, där fick jag vara med. Mycket sjutakt. Eller ja, inte, ja. inte ogärna sjutakt ifall det går. Nej, just det. Mm. Mm. Vad lärde du dig av det så att säga? Ja, men jag är anpassad. Jag tyckte det var roligt. För jag fick ha med min låt som var av ett annat slag. Vad hette den? Den hette Hesitation då. Och sen typ 20 år senare så tog jag upp den igen och bara, kom ihåg den där låten. Och gjorde en låt som heter Det känns som arbete okay. på den melodin mm. som vi fortfarande haft i, i, på repertoaren med nerverna och sådär. Det var på engelska då. Mm. Och vi hade en sångerska som, som sjöng så jag sjöng på mina låtar och någon annan låt och stämmer. Mm. Alltså... Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50% to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Without the ones like you who work tirelessly to keep things running, everything would suddenly stop. Hospitals, factories, schools, and power plants, they all depend on you. No matter the weather, emergency, or time of day, You're the ones who get it done. At Granger, we're here for you with professional grade industrial supplies. Count on real-time product availability and fast delivery. Call clickgranger.com or just stop by. Granger for the ones who get it done. Om vi ska jobba oss fram här så eh, tänker jag eh, alltså på den skivan som ju är det vi har att jobba med rent skivmässigt med dig så framstår det ju som en, en den är skriven av en kille som kanske inte ja, får knulla så jävla mycket. Nej, framgår det? Ja, lite. Mm. <laughs> <laughs> eh, men, och det... det blir min nisch så att säga obesvarad ungdomskärlek. Mm. Men och, var det så det såg ut liksom? Ja, men jag var ju sen på det för det första. Alltså, jag, hade, jag hade inte varit med någon tjej innan jag var 19 ungefär. Okej. Okay. Mm. Ja. Så innan, innan dess hinner man ju tänka f- f- mycket på tjejer. Mm. Så att jag kände mig trygg i rollen som försmådd. Eller som en frustrerad ung man. Mm. Och sen så lyssnade jag på musik- som lite var så var Joe Jackson och, och Costello. Han har inte så mycket sånt egentligen. 
Men det kunde gå för det mm. Med lite fantasi Och, f- och sen långt senare så liksom har jag lyssnat på mina låtar Och tänker ja Det som folk lyssnar på mest var de låtar Som handlar om att jag inte fick tjejen Just det Hon har sett våra vänner Jag har suttit för länge för Det är fler låtar än så mm. som, som har det temat ja, Lite så var det väl Och inte så att jag inte fick ligga Men kanske inte tog initiativet Jag var inte bra på att flirta Nej. Jag tänker också att om du hade Fått dem så kanske inte hade blivit Lika intressant rent konstnärligt Nej, kanske inte Det kanske var Jättetur för mig Att jag hittade min nisch Ja Men du var, vad för, för någonstans här efter gymnasiet då så gör du lumpen och börjar skriva låtar i en skrubb. Ja, bland annat i en skrubb. Just det. På Östersund. Mm. Ja, lumpen. Ja. Mm. Det är en sån här historia som kommer tillbaka. Men det är också en bild som är sann för att jag liksom ville vara i fred och sitta någonstans så jag kunde ta vad, vad som helst. Ja, okej. Okay. Kan inte sitta och scrolla här så sätter mig istället i skrubben. Mm. Och vad fick dig att börja skriva på svenska? Det känns inte som det var så jävla vanligt då Nej, det var en vändning, det var en jättestor grej för mig När jag liksom kom på eller liksom Ja, oh, man kan ju skriva på svenska, jag kan också göra det mm. Och det var nog mer engelska artister jag lyssnade på Det var New Squeeze, Costello, John Hyatt, Joe Jackson Sådana här riktiga låtskrivare, det var någon era där När låtskrivandet kom tillbaka Som en nästan reaktion på den rena punken. Och det passar mig. Mm. Och jag bara kunde åt det som godis liksom. Jag satt på Bibeln på Östersund och lyssnade på upptäckte John Hyatt. Det har jag när man, inte När man, när man var på bibliotek och, och hade hörlurar och fick peka på skivor som de spelade. Just det. Mm. Jag märkte att gruppen Vilmer X, Tantstrul... Docenterna, Docent död, ja, mm. naturligtvis. Docent död, en stor grej. Mm. Det var sånt som hade liknande influenser som jag och skrev på svenska. Jag känner mig som att jag har uppfunnit ett nytt sätt då, att skriva på svenska, mm. faktiskt. I det, I det tysta. Hade det varit svårt att skriva innan dess? Var det liksom, blev det någon textuell vändning? För du hade, väl, hade du bara fått ur dig en låt egentligen på engelska? Ja, jag vet inte riktigt. Men jag, jag, jag var inte riktigt låtskrivare innan. Utan det var ju i och med att jag... Jag höll på med låtar och tyckte jag var pussla med det. Mm. Men i och med att jag kom på det här med svenska så... så vad var jag då då? 19 år och sånt. Mm. Det hände grejer. Jag fick här en flickvän för första gången. Det hände saker snabbt. Ja, man, gör, man gör saker snabbt tror jag i den, I den åldern. Man måste hitta sin identitet. Mm. Och så bara, där, det där är min. Just det. Det där har ju jag kanske romantiserat otro, alltså nästan för mycket Men just eh, när flyttlasset hemifrån gick för mig Från Strängnäs då när jag växte upp till Östra Ögevi i Skåne liksom. Och jag kommer ihåg att jag, jag skulle skriva en roman en gång 
det, det blev nog bara en sida men då kommer jag ihåg att jag hade en väldigt vacker bild av när tyckte jag själv när liksom två ton Volvo rullar in på grusplanen framför internatet i Östra GV där jag ska öppna liksom öppna dörren till mitt nya liv uh-huh. någonting sånt skrev jag. Uh-huh. Uh, liksom kan vad vad typ lumpen det är för dig? Alltså den det där den där vändningen när man får uppfinna sig själv. Nej, men lumpen var nog mer en fortsättning på gymnasiet. Jag hade tur och fick rätt bra kompisar. Jag hade kul i lumpen. Mm. Um, vändningen kom nog... Jag flyttade till Stockholm efter att jag hade gjort lumpen. Jag hade ett år emellan och innan jag gjorde lumpen tror jag. Just det, jag jobbade på Sabskania, måla axlar och grejer. Okej, okay. i Falun? I Falun. Mm. Och då skrev jag låtar. Då skrev jag svenska låtar på papper. Sabskania-loggan. Mm. Det vet jag. Mm. Och fortsatte i lumpen liksom. Men, ja, men jag fick upp jag hade till exempel, framförallt en kompis i Falun som spelade bas. Han slutade i band samtidigt som jag började men vi blev bra vänner. Och hade samma inriktning på musiken. Lyssnade på samma så han lyssnade på mina låtar och, och tyckte de var bra. Och som jag fick den här uppmuntran. Han flyttade också till Stockholm samtidigt började läsa. Jag började läsa kemi. Han läste på Bergsi på tekniska högskolan. Och vi spelade en del ihop där, även på tidiga tv-framträdanden med Kia Berger och så han spelar bas och sjöng mm. Vad, vad jag, tänkte du att du skulle göra med dina kemistudier? Jag tänkte, jag tänkte att jag bara skulle ha det som alibi eller för förevändning och ha ja, flyttat till Stockholm egentligen så gillar jag mer fysik och matematik men kemi var lite jag trodde att det var lite lätt, lättare teoretiskt så att jag skulle ha mer tid att hålla på med med musiken. Sen slutade jag med det innan jag fick skivkontrakt och jag insåg att nej men jag hinner inte hålla på med det här. Det tar för mycket tid att sluta och spela in min demo ordentligt då. Faktiskt i Falun hösten 87 måste det ha varit. Skickade in till olika skivbolag. Mm. Och sen så fick jag det här gensvaret från EMI. Och det var en vändning. Det var, en, alltså det var nog en stora vändning när jag kände att okej, okay, nu... nu Nu har det blivit så som jag har tänkt lite grann när du bara hockar på. Mm. För, liksom att det blev just EMI, fanns det någon laddning i det för dig? Att, att det fanns en laddning i att, att det var Kjell Andersson. Just det. För jag hade precis läst i Slits som var en rocktidning renodlad då. Så hade de en, en artikel om eh, makthavarna i svenskt musikliv. Han kom tre eller något sånt där. Och sen helt plötsligt snubbla in i verkligheten i den världen och satt på hans kontor två dagar senare. Och han räknade upp olika musiker från repebarn och sådär. Så jag kunde tänka mig att jobba med dem. Bara, ja, kan jag tänka mig. Okej, okay, är vi färdiga? Ja, men då hörs vi av lite senare. Har ja, vi gått tunnelbanan någonstans till, till stan? Tack. Jaha. Men skrev du kontrakt där då? Jag skrev nog inte, men de presenterade sitt, vad de ville göra. Mm. Första gången som jag kom dit. Mm. Färdigt så här, vi ska göra en platta då och då. Och det var inte riktigt så du hade tänkt att det skulle gå till? Nej, jag tror inte det. Nej. Jag tror att det skulle finnas ett intresse. Att jag fick ett, du vet, ett brev tillbaka som jag kunde kopiera och sätta upp ett papper som jag, när jag sökte gitarrist på Tribacka. Emi har hört av sig också mm. Så jag är inte vilken kille som helst Jag vet inte om det var i musikdokumentären Eller hur det nu var Jag 
hörde dig prata om det men, men att du liksom tänkte att ja men när jag får kontrakt då kommer det då, då skulle att du själv skulle få leta rätt på musiker och sammanhang och så där men du fick det mer presenterat för dig så här ska det gå till och ja, det... jag fick reserverat just det alltihopa ja. det enda jag kunde göra var att hänga med eller bromsa och det v- vad gjorde det med dig Jag fick nog lägga undan mina osäkra sidor Och ännu mer ta på mig kostymen som popstjärna på en gång Och kände att ja, men det är det här jag vill göra Nu åker vi liksom Och det ångrar jag inte Jag tror att det är nödvändigt och att, det allt, att jag skulle ha gjort så mer senare Och um, lyssnat på andra som sa att ja, men Det här är väl rätt så bra Det här ska du inte. Det här behöver du inte sjunga om. Mm. Det känns konstigt att du sjunger om. Utan, liksom ta till mig utifrån. Att jag efter att jag gjorde skivan slöt mig lite grann istället. Tänkte nu har jag chans att bestämma själv allting. Mm. Insåg inte att jag, jag har fått bestämma själv ganska mycket redan nu. Jag har fått mina låtar och visat hur, hur jag vill att de ska spela. Och harmonier och akkord är mina. Så det är väl lite synd på något sätt att det inte var öppnare, att det inte kunde vara det efteråt. Du, jag tänkte bara, förlåt, jag sa förut att vi skulle prata om ditt gitarrspel och jag tänker så här att eh, jag hörde, jag hörde eller eventuellt eh, gjorde en intervju med Thomas Andersson vi om hans första respektive andra skiva och att han eh, har någonstans berättat att den första var han liksom fick han det var lite gamla grejer så här uppsamlingshit men eh, däremellan så lärde han sig liksom stämma om gitarren och ta nya ackord och så där. Det kändes som att det känns som att du hade så av ackord redan från början. Och eller stämmer det? Ja, det stämmer. Ja. Mm, och, jag, jag ville jag hade satt en ära i att ha av ackord. Okej. Okay. Mm. Närmast Jag hade ännu krångliga låtar som aldrig kom med på skivan För att De gick liksom inte fram riktigt ehm, För jag var väldigt Akkordorienterad Men jag lärde mig också spela här På ett helt annat sätt Och liksom följa med melodin Jag lärde mig noter lite grann Och spela sånger efter noter Och upptäckte att man behöver inte tänka i harmonier Alla gånger Och det, det var liksom det som är musikaliskt Som jag höll på med i många år Att spela andras visor då och göra om dem så att jag tyckte att det inte var att det var mina låtar mm. och det var tydligt för mig alltså att jag bara mycket varför jag gjorde det var för att jag inte kom fram och, och kunde göra egna låtar bra och, och liksom, men för att jag ville lära mig spela gitarr till sången så att jag ändå utvecklade jag blev bättre på att spela gitarr och sjunga på kuppen mm tycker jag själv i alla fall. Jo men för det känns ändå som att även om det är jävligt av i akord så står de liksom inte riktigt i vägen för alltså det känns ändå som att det är melodin som bestämmer. Ja jag, jag, jag vill vill ju jag vill göra musik som går fram till människor som inte är intresserade av akord. Mm. Alltså det börjar låsa sig direkt när jag känner att nu har jag gjort en grej som bara som så här folk som börjar musikhögskolan nickar liksom, ja just det, så mm. kan man göra mm. det, det känns inte alls som någonting som jag är ute efter 
Och gör det utan jag vet att akkorden ska väcka känslor. Mm. Ska jag, liksom, jag är intresserad av att lyssna på Sound of Music. Liksom andra akkordet är... Mm, det är Sound of Music. Shit, vad, vad, hur, hur blir det så här i kroppen? Hur blir det helt mjuk? Mm. Vad är det de gör? Jo, det där gör de. Mm. Vad är det de gör? För, ja, de, de sänker akkordet till liksom en halv tonsteg och behåller ah, grundtonen. Okay. Ja, ah, jag fattar. Mm. Eller dom och dom. Typ, det är jazzmusik ju. Mm. Antar jag. Låtskrivare. Mm. Och, äh, sånt när man upptäcker att äh, men, så här kan man göra. Kanske inte lika sofistikerat, men, men på ett eget sätt. Mm. Hur, många, liksom, hur många gånger har du varit i studio och tänkt... Alltså, hur många gånger har du faktiskt försökt spela in ny musik? Ja, för tio. Okej. Okay. Överslag. Jag försökte ju ett par gånger i typ innan 94 mm. och spela en som bara blev halva låtar och håglösa låtar och till lite tillkrångliga låtar som jag egentligen inte vill sjunga helhjärtat. Mm. Kanske ett annat som var bra också. Det finns nog, någon gång kan jag gå tillbaka. Jag spelade in Mikael Ilbert bland annat. Just det. Som jag sen träffade i, i Berlin. Och... Det visade sig att han satt i gamla Hansa-studios där Bowie spelade in Heroes och delvis några andra skivor också och Iggy Pop. Mm. Och då var jag helt inne i där Berlin-romantik. Så det var ju helt väldigt roligt att hälsa på honom. Mm. Jag förstår det. Så, ja, men det var ett, ett sidospår. Ja, men det... Sen har jag väl försökt... Då och då har ja, jag stått i, i, i tamburin också och hållit på. Mm. Finns den fortfarande? Ja, den finns fortfarande. Men den gula studion har externaliserats. Okay. Den ligger någon annanstans. Men folk, folk spelar in det. Mm. Det känns ändå som att du är närmare nu än du har varit tidigare. Men sen så tänker jag också att du så har det känts varje gång, eller? Ja, det är mycket möjligt att, att det här bara är en ytterligare nyhet. Att det hakar upp sig. Men jag vet inte. Vet du var vi var någonstans här om dagen I um, Riksmixningsverket på Skeppsholmen. Okay. Som um, Benny Andersson var med och bygga förut. Ja, för några år sedan va? Ja, just det. Mm. Han har en annan studie också där. Och det var ju fantastiskt. Så just nu så känns det som man vill kliva in där- Mm. När du säger Bara, vi, vilka var... Då är det bandet jag pratar om. Okay. Mm. Som jag har med mig nu. Mm. Så där kanske det blir någonting? Jag hoppas ja. att hon lyssnar på det här indoor engineering. Mm. Vad gör en indoor engineer? Uh, hon är där, jämt och känner till utrustningen. Mm. Hon är ljudtekniker när det görs projektet. Men är det det du behöver? Du behöver en producent som är arg på dig? Ja, men jag tror i det här stadiet så spelar vi... De som är med i bandet har producerat plattor, minst två mm. i bandet. Så att um, nu går jag händer sig lite i förväg. Jag, vi bara, jag bara pratar om hur jag känner just nu. Man bara spelar in. Man bara spelar in. Och sen så finns det en grund för en arg producent. Inflytelserik och, och någon som man ser upp till lite som en idol. Det vore ju jätteskönt att ha... Mm. Kjellbäck eller Lalle eller Max Martin som mm. kommer dit som man inte 
som kan komma med konstiga idéer eller annorlunda idéer om man ändå känner att de är bra. Det ska jag nog göra. Mm. Att du lägger det. Men, men ja. Fast har du inte haft den personen då men du har liksom ändå backat ut på något sätt? Det kanske jag har haft. Ja, jag vet inte. Nu... Ja. Jag är nästan försöker glömma bort vad jag har gjort för misstag. Ja, ja. Mm. Så att, ja, det var inte meningen att riva upp några sår. Nej, jag är, jag är liksom ganska van vid att försvara mig för sånt. Just i den här veckan eftersom jag har gjort lite intervjuer. <laughs> ja, just det. Mm. Eh, jag, jag tänker på en grej. Bara, förlåt om jag st- liksom är lite dåligt Alltså dålig kronologiskt Men en sak som fastnade hos mig I den här musikdokumentären om dig Var att du sa att du skrev Stora havet, alltså låten Typ sist Och att du ville ha med dig För att du var rädd Ja men den handlar om, om rädsla mm. Och um... Ja, mitt sätt att hantera det just i det fallet var liksom hur beskriver man en, en sån där känsla som här, jag har ju en konkret typ av känsla som ligger till grund för låten som är lite sen handlar det om alltså den ska ju hållas ganska lös så man kan bara ha den som en suggererande apparatmaskin hela låten mm. men jag hade också en känsla som jag förstått är ganska vanlig att man vaknar upp men om man vaknar inte upp ändå man kan inte röra sig och man, man, liksom, man är inte vaken riktigt Men man det, det kan komma in saker i rummet En liten hund Eller någonting ja. som kommer emot den I, i en förfärlig fart Det är ångest och, mm. och man är, kan, in, kan inte vakna mm. man, man tror att man aldrig kommer ur det här Sen har jag pratat med Det heter någonting Jag har pratat med massor med som, som har det Om man har partajat kanske tre dagar Så är chansen större att man råkar ut för det mm. För att man är uppe i spridade upp i huvudet på något sätt kroppen måste vila men hjärnan orkar inte varva ner så hur beskriver man en sån känsla då måste man göra en låt som är lite skrämmande illa eller skrämma upp dem för att man vill möta andra Just det. men om, om jag förut sa att liksom, om jag skulle säga ett ord om dig och att det skulle vara intelligent om, om, man, om jag istället hade sagt rädd vilket ju kanske hade varit konstigt att göra men låt säga det är att roligt jag... att du valde intelligent i första hand Jo, men om, om vi pratar om rädslor liksom, Känner du att det är någonting som har Tagit en stor del av ditt liv? Ja, jag är ganska ängslig mm. Av mig i grunden Och kan också känna mig väldigt säker I andra sammanhang 
Ja. Men efter nästa dag så kan jag känna att vad gör jag här? Varför ska jag vara tyst? Det här är ju inte låter. Det är bara, jag inbillar mig bara. Jag har ju ingenting. Upp, aldrig upplevt någonting. Jag bara hittar ju på grejer. Och liksom lägger mig platt nästan om någon får tala om för mig så småningom att äh, försök nu jag kommer tillbaka eller det blir bättre imorgon mm. Vad kommer den där oron ifrån då tror du om du har burit på den hela ditt liv? Det, är en, ja. Ja, det var en befogad fråga ju men jag har inte fått den egentligen så många gånger jag vet inte vad jag ska svara Nej, det kanske är någonting som man som man har bara. Mm. Som en, att dina hormonnivåer är uppskruvade på det sättet. Ja, men också kanske att jag fortfarande är en liten pojke på många plan. Att man liksom bara jag har två sidor. Mm. En har blivit vuxen och man vet hur man ska, hur man ska göra. Sen kommer man tillbaka till vad är det nu jag har gjort? Upplevt jag är bara, jag kan, vet ju ingenting. Mm. Kan ju ingenting. Jag ska bara Sätta mig i soffa och kolla på kartor. Mm. Ja. Är inte en ganska skön tillvaro? Ja. Härligt att kolla på kartor i soffan så att man kan ha alltså Google Earth. Det, där. det kan man göra i flera år. Tills man vill se, se hur hela jorden ser ut. Ja, ja kanske. Bara försvinna. Mm. Äntligen borta. Ja, för det... Ja. Det är det vi kallar turnén ju. Äntligen borta. Äntligen borta. Mm. Den här turnén som jag ska ut på. Mm. Kallar vi det. Det är roligt namn. Ja, varför är det roligt? Jag är dum. Ja, det är för att det är öppet. Det kan vara min avskedsturné. Mm. Men det kan också vara att jag bara är ute på vägarna hemifrån. Det är ju spännande tycker jag att du, är, att du ändå lekte med titeln De sista melodierna för din skiva. Ja. Det är ett kanske, utslag av samma typ av humor. Kanske ingen superspaning ändå, men att det blev ju att, att den, det var lite så hittills på ett sätt som det blev. Ja, visst. Mm. Och är man skrockfull så kan man ju tänka att om jag hade kallat den för det så kanske jag gjort en, en till skiva bara för att trotsa. Just det. Och att det var själva planen med att kalla den för det. Mm. Att man funkar, att jag funkar lite grann. Sådär. Mm. Um, Men jag tror inte det. Nej. En, en, en fråga till om uh, själva skivan. Ha, har du hatat våra vänner? Nej. Precis när vi spelade in den så, var ju, så avskydde jag nästan att den skulle låta som så här himla som ett tv-band med, med lite blås och lite sådär och bara, ah, nu måste lägga in en virvel som bara, pff, pff, jag måste ha elgitarren på det här men efter det så anpassade jag mig ganska snabbt och liksom kände att nej men det här kanske är en, en sida av mig som någon annan ser och som jag, som jag inte ser Jag tänker att den är lite klättsmärk på ett sätt Ja, kanske det men det, det passar inte mig nej. alls egentligen i, I den inriktning som jag hade då. Att det är liksom en liten folkmusikmelodi som inte stämmer med harmonierna. Det retar jag mig på fortfarande. Mm-hmm. Även om det är en jättefin melodi som inte jag har hittat på. Det var 
Och vad heter han? Som spelar klaviatur med rymdimperiet då. Per Hägglund. Ja. Just det, Per Hägglund. Ja, jag retar på att den, jag tyckte den var lite folkig liksom. Inte stämde med akkorden. Alltså den... den För den hade inte du? Nej, det är en jättefin det som... Ja. Per Hägglund kom på. Han var inne ett tag, tror jag när vi gjorde Stora Havet framförallt och gjorde lite ljud och sånt. Och kom på, hade det varit nu så hade han förstås med rätta gjort anspråk på en del av, av stimpengarna och sådär. Det har han aldrig fått, men jag, någon gång när jag är på grönkvist så kan jag skicka en present till honom. Det har inte hänt hittills. Ja, ah, nej, det har inte hänt hittills. Jag ligger oftast lite efter. Mm. Alltså, vill, jag, jag tänker så här att utifrån sett då, som jag som ju bara har liksom gjort några nedslag i ditt liv så känns det som att det finns en, som du berättade nu också. Å ena sidan en person som ogillar förändring och å andra sidan då en person som har hakat på sin fru till både Bryssel och nu Mallorca liksom. Så kan vi prata lite om det att jag vet inte, du verkar ju ändå på något sätt äventyrsbenägen om någon mm. frågar, eller? Ja, men det är inte jag intrycket av att, som en person som bestämmer själv vad jag ska göra ibland och så är jag inte det jag bara mm. hänger på mm. Ah, Okej, okay. jag sitter i Bryssel och sjunger för, för småbarnen Babyrytmik i ett halvår Ja, ah, gjorde du det? Mm. Okay. Bland annat, jag hade lite olika uppgifter som jag skötte Skjutsa på kyrkoherens ungar till skolan i Vartelo Vilket tog halva dagen eftersom jag satt i bilkö mm. Både fram och tillbaka mm. och Jag har en benägenhet att hänga på Och sen anpassa mig så som att det är nästan jag som har hittat på alltihopa Okej. Okay. Mm. Men det har ju gått så många år, tänker jag. Ja, det gör ju det till slut. Ja. Jag har ingen förklaring till det. det bara, gör man samma sak i många år så går det. Men det var väl... Alltså, för sen då 2004 eller vad det är så har du ju liksom spelat från och till. Ja, sen dess så borde jag, om man nu tänker plattmässigt, rimligen kunna hitta på spelat in någon platta, det hade jag kunnat göra också det har varit ganska nära mm. Men jag tänker att alltså, det var många år som du inte var på scenen överhuvudtaget Ja, framförallt på 90-talet då, mm. eller i väldigt på, i skymundan, jag hade ju inget bokningsbolag så att jag spelade väl ibland men ingen visste ju det för att det var bara någon som har ringt mig någonstans ifrån, okay. frågat om mm. jag kunde spela mm. och jag har sagt ja det kan jag, ta med mig gitarr och spela mm. men, men det fanns ingen scenskräck eller så, eller? Nej, det fanns ju en skräck för att stå på en scen när jag inte har någonting att, att sjunga. Men jag behöver den skräcken fortfarande. Jag behöver fortfarande lite små saker som jag inte har gjort färdiga inför en turnépremiär nästa vecka. Mm. Jag, liksom tror och hopp- jag tror och hoppas att, att det är lagom mycket att det ska falla på plats. Mm. Och det sista måste falla på plats tre, två dagar innan. Mm. Um, så det, visst finns det, finns det det att jag kan drömma mardrömmar om att jag sitter och ska spela och så helt plötsligt, ja vem är det som jag spelar ja, det är bara min kompis som ska kompa mig han kan inte spela 
Jag har ju inga låtar att spela och jag ska spela tillsammans med prominenta och duktiga artister. Mm. Ja, men om, om jag känner mig förberedd så, så känner jag mig bekväm på scenen. Och du är det i princip nu, eller? Ja, jag är lite generellt nu för tiden så känner jag mig mer förberedd um, av att ställa mig och prata och, och spela. Mm. Vad vet du om din framtid då? För nu är det ganska löst. Kanske till och med ännu öppnare än vad det brukar vara. Men jag tycker att det känns öppet på ett bra sätt. Vi ska genomföra den här turnén och få se vad vi hinner göra mellan spelningarna. Och sen åker jag tillbaka till Palma och får äntligen vara där lite igen Och bara kanske hinner titta på en lite grann mm. medan barn är på skolan en vecka eller några veckor. Och sen börjar våren och då vill jag fortsätta spela. Nu bor jag i Palma så jag får organisera det på ett bättre sätt och se om... I vilka former det blir om jag kan spela in någon låt. Liksom, åka skjuts på den. Mm. Eller, jag kommer inte att göra ungefär samma sak om jag inte spelar, spelar in någon låt. Eller så lägger jag av, jag vet inte. Ja, jag tycker inte du ska lägga av. Och, jag tycker inte heller det. Nej. nej. Vill du rekommendera något? Uh, jag blir helt ställd. Nej, jag blir helt fri med kategorier och... Ja, du menar litteratur, politik Rekommenderar ett, ett parti att rösta på Ja, om du vill Har, har, ett, har ett favoritparti? Um, pff, nej, jag skulle aldrig rekommendera något parti Fast jag är, är, är dum i politik Okej, okay. vad är viktigt då? Det finns, det, jag vet inte Men antagligen så, så är det väl viktigt att folk Jobbar på olika plan Med, med och få världen framåt, i bästa fall framåt. Men jag kommer nog aldrig bli bra på partipolitik. Kanske, jag Nej. vet inte. Nu är jag i alla fall inte det. Utan mer att man har en väldigt speciell sits där jag kan prata med alla. Mm. Faktiskt så är det så att um, jag har aldrig varit vänsterrebellen ens på den tiden. Även om man var, ja, det var lite så. Alla var det. Och det var helt jättekonstigt att vara moderat på 80-talet. Men jag är ingenting nu. Alltså, en moderat partiledare kan gilla musik. Jag vet att Lars Oli har varit på mina konserter. Och det måste finnas... Jag bryr mig inte om politik. Jag menar, allting som man gör är på ett sätt gör politik. För även om man inte säger någonting så tar man inte chansen och förändra någonting. Mm. Då är man ju konservativ hela tiden. Om man inte pratar om politik. Men... Bara... Försök att vara en person som man tycker man ska vara. Och, och jag, skulle, jag skulle jättegärna vilja formulera det här bättre. Men det är i alla fall en början i värvet. Mm. Sen så... Det kanske det blir bättre. Mm. Och liksom komma åt att tala om det som är allmänt för folk som man har gemensamt istället för det som är olika. Mm. Att det behövs nog någon som gör det också. Så här, kolla, det finns ändå en del grejer som vi har gemensamt. Ja, eh, men du. Eh, stort tack för att du kom hit äntligen. Vi har pratat om det här länge. Ja, det har vi gjort. Mm. Ja. Nu blev det av. Ja. Får man göra en gång till? 
Ja, om har du någonsin fall. haft folk två gånger? Det är klart jag har. Ja. Du, eh, vem tycker att jag ska intervjua i värvet? Jag tänkte säga typ min Matti Alkberg. Så Men han har ju varit med så mycket ändå i media så det vore bättre med någon som inte har fått komma till tals. Mm. Han har också varit här. Mm. Men ni är kompisar? Nej, det är vi inte. Vi känner inte varandra mycket. Vi har stött på varandra och känner varandra. Mm. Jag tycker att han är bra. Mm. Men hade du någon annan på lut? Jag tycker det har varit roligt med Magnus Ekelund, Kit och... Ja, för han är en helt ro, rolig människa som jag tycker om. Men det är också en artist. Det är kanske inte helt en spännande vändning. Nej, men det går bra. Det vore kul om du bara tog... Du vet, någon som var jättebra på något... Kito, det måste ju du rimligen vara bättre på än vad jag är Jag hinner ju träffa jättemycket intressanta människor Bara på den här korta tiden det skulle vara P, P4 extra Så var det någon kemist som berättade om litiumbatteriet innan mig mm. Och var, oj vilken intressant person Efter mig så kom någon som höll på med hypnos i rättsväsendet Som hade med mig sin lilla blogg Jag ville bara stå kvar du vet Lyssna på alltihopa Mm Ändå efterhand. var det. Ja. Men en grej med radio är att du kan lyssna på det efterhand också. Ja. Mm. Så det skulle du kunna göra. Ja, efter 7 december kan jag sitta och lyssna på radio. Ja, för du har inte tid till det. Inte tid riktigt. Nej. Eh, tack så mycket för att du kom hit, Jakob. Tusen tack. Jättetrevligt. Ja, det här gör vi om. Yes, och Jakob Hellmans turné börjar första november i hemstaden Malmö och fortsätter in i december. Googla och du ska finna. Och nästa vecka har du ingen mindre än en riktigt fin skådespelare här. Jag har ju blivit en trygghetsnarkoman liksom. Jag tittar alltid bakåt och söker trygghet i det som har varit, vilket ju kanske inte alltid är så sunt. Men jag har mycket kvar liksom och jag har en familj som jag är väldigt tajt med. Ja, Alexandra Rappaport är nästa gäst i värvet så som du förstår måste vi nästan höras då. Jag funderar länge nu på vilken låt med Jakob Hellman jag ville att vi skulle avsluta med men till slut föll valet på Hon har ett sätt. Hör snart, hej!
namn tror jag inte att jag ska Jag är lite rädd att hon ska heta något som inte låter bra Jag skulle gärna gå och hålla och ha sönder hennes hand Jag skulle ännu hellre göra något, jag gör någonting jag kan Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM.